0: Ich war dann in New York, habe die letzte Influencerin verabschiedet. Ich weiß noch, wie ich dann zur U-Bahn gelaufen bin und mich einfach nur an der Treppe festgehalten habe und gedacht habe, okay, jetzt fliegst du um. Jetzt fliegst du um.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Heute spreche ich mit Melissa Meyer. Melissa ist eine beeindruckende Unternehmerin, die sich in den letzten Jahren einen bedeutsamen Namen in der Beauty-Branche gemacht hat. Heute sprechen wir über ihre Reise und darüber, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Nach einem falsch diagnostizierten Schlaganfall hat Melissa ihr Leben umgekrempelt und sie spricht heute ganz offen darüber, dass in unserer Verletzlichkeit unsere wahre Stärke liegt. Wenn dir die Folge gefällt, dann lasse mir gerne eine Bewertung da und teile die Folge mit den Menschen, die dir wichtig sind. Viel Spaß! Hallo Melissa, schön, dass du heute meine Gästin bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Hallo Marie, ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Ja, ich bin sehr gespannt, was du heute zu erzählen hast. Du kommst ja auch ein Stück weit aus einer Welt voller Glanz und Glamour. Gleichzeitig hast du in den letzten Jahren schon einige Herausforderungen gemeistert und mein Ziel ist es heute, mit dir auch hinter die Kulissen zu schauen, soweit es natürlich möglich ist. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Du hast ja eine sehr, sehr steile Karriere im Angestelltenverhältnis hinter dir. Mittlerweile bist du Unternehmerin. Hol uns doch gerne einfach mal ab. Was hast du die letzten Jahre gemacht? Was waren deine
0: einzelnen Schritte und wo stehst du heute? Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe sehr, sehr viel gemacht die letzten Jahre und ja, vielleicht erzähle ich einfach mal, wie auch alles begonnen hat, weil ich nicht so den sehr klassischen Karriereweg gegangen bin. Denn ich habe nach meiner Schule erstmal eine Ausbildung gemacht äh, zur Industriekauffrau bei der Deutschen Telekom. Alles relativ ansexy, in Anführungsstrichen. Nichts jetzt umgegen, die Telekom irgendwas zu sagen, aber nicht direkt den Job, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich meine Ausbildung damals verkürzen konnte. Und meine Vision war es früher immer mal, ins Ausland zu gehen. Ich muss sagen, dass meine Eltern damals nicht die finanziellen Mittel hatten, mir Highschool-Year oder Sonstiges zu finanzieren, was auch einige meiner Freunde gemacht hatten. Deswegen bin ich eigentlich ganz naiv in meiner Ausbildung ja, vorgegangen und habe irgendwann meinen Vorgesetzten gefragt, du Heiko, <lacht> gibt es irgendwelche Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen? Irgendwie ins englischsprachige Ausland, ich wollte das schon immer mal machen. Und Fun Fact ist, dass ich dann damals die Chance bekommen habe, nach New York zu gehen und ohne Studium bereits an der Wall Street für die Deutsche Telekom im Business Analysis-Bereich zu arbeiten. Und ja, das kam irgendwie so im Flow und für mich war das so... Total absurd, weil ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden. War zuvor noch nie in Berlin und die erste Großstadt, die ich gesehen habe, war eigentlich New York. Und ich muss sagen, das war eigentlich so mein Life-Changing Moment in dem Moment, weil ich mir damals gedacht habe, okay, Melissa, du machst eine Ausbildung, arbeitest irgendwie als Büro, Kauffrau, Kaufkraft und fertig ist. So ist das Leben halt. Und als ich dann in New York war, war ich natürlich total überwältigt und dachte, oh mein Gott, <lacht> direkt an der Wall Street, davon hast du doch schon mal was gehört. Und ja, und dann ging so alles seinen Weg. Ich, ich habe sehr inspirierende Leute kennengelernt. Mein damaliger Chef wollte mir auch eine Festanstellung anbieten, ich muss auch sagen, ich habe gar nicht im Glamorous Viertel gelebt, sondern in East Harlem, was damals, 2009, noch komplett, äh, sage ich mal, ein nicht so gutes Viertel war. Also sehr nah an der Bronx, was einige wahrscheinlich auch kennen. Und ja, ich war the only blonde girl, äh, musste mich da so ein bisschen durchfalten. Habe auch äh, 45 Minuten zur Arbeit gebraucht. Also jeder dachte, shiny Manhattan, wunderschön. Dabei habe ich in einem Zimmer ohne Fenster gelebt und hatte gerade mal Geld, um mein Monatsticket in New York zu bezahlen und habe teilweise auch Plain Rice gegeben. Also einfach, ja, weißer Reis, weil kein Geld da war. Also so war so ein bisschen meine erste Connection, sagen wir mal, in die Glamorous World, was eigentlich gar keine Glamorous World war. Weil natürlich auch jeder sagt, die Wall Street, oh mein Gott, mein Ziel, da zu arbeiten. Ja, genau. Und dann habe ich mich aber damals entschlossen, zurückzugehen nach Deutschland, äh, trotz Jobangebot und habe mein BWL-Studium. Darf ich fragen, Melissa, warum du zurückgegangen bist und nicht in den USA geblieben bist damals? Ich muss sagen, natürlich habe ich darüber nachgedacht, den Job anzunehmen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass da noch so viel mehr ist. Ich war auch die Einzige, die ohne Studium da war. Jeder hatte, einige waren Praktikanten, haben das als Auslandssemester gemacht. Ja, also ich war wirklich da herausstechen, dass ich total jung war. Ich war 20 und habe dann einfach gemerkt, Nein, Melissa, du willst doch eigentlich mehr und äh, vielleicht ist es doch der Weg, dass du jetzt erstmal ein Studium machst und dann wieder zurückkommst. Also mein großes Ziel war auch immer wieder zurück nach New York zu gehen. Und ja, Fun Fact ist, dass ich am Ende auch für eine Marke, kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, Mabel in New York jahrelang gearbeitet habe und da diese New York Connection wieder hochkam. Aber für den First Step war es für mich dann so, okay, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück nach Deutschland. Hatte auch persönliche Gründe, muss ich zugeben. Ich hatte damals auch einen Freund in Deutschland. <lacht> da war natürlich, wenn man sehr jung ist, war das natürlich auch einer der Gründe, dass man gesagt hat: hey, komm, wenn mein Freund in Deutschland ist, dann äh, gehe ich auch zurück nach Deutschland. Und end of the day, muss ich sagen, es war die beste Entscheidung. Ich Bin dann erstmal nach Mannheim, habe BWL studiert und ja, mir hat der New York-Aufenthalt sehr, sehr viel gebracht. Es hat mich auch stärker gemacht. Ich wurde auch selbstbewusster und habe dann auch während meinem Studium noch nebenbei als eine Assistenz gearbeitet im Finanzbereich und habe mir so immer mein Geld nebenher verdient. Und ja, aber mein großes Ziel war es, irgendwann mal für eine Marke zu arbeiten, mit der ich mich auch identifizieren kann. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, die Deutsche Telekom ein super spannendes Unternehmen, aber gerade als Frau, ähm, wenn man im Marketing arbeitet, war das nicht so die Produkte, bei denen ich sage, oh mein Gott, ich lebe dafür, ich brenne dafür. Und ja, dann habe ich mal so geschaut, hey, was gibt es denn so? Und damals kam dann eine Stellenanzeige von L'Oreal in meinen Visier, <lacht> sage ich mal. Und dann dachte ich, ja, okay, give it a try, versuch's halt einfach mal. Und dann habe ich mich äh, bei L'Oreal beworben und ja. Bin eigentlich ohne Erwartungserhaltung hin und muss sagen, das erste Mal wurde ich enttäuscht. Ich habe nicht erstmal eine Absage erhalten und dachte, okay, dann soll es eben nicht sein. Dann habe ich weitergeschaut, habe mich für eine sehr bekannte Unternehmensberatung beworben, hatte da auch sehr gute Gespräche und habe dann auch eine Zusage bekommen. Und witzigerweise wurde ich dann von L'Oreal kontaktiert, dass die Person, die sie eigentlich vorgesehen hatten, abgesprungen ist und sie mir doch eine Chance geben wollen. Und ja, so nahm das alles seinen Lauf, um da jetzt nicht weiter auszuholen. End of the day habe ich dann für die, äh, ja, für... Die wohl bekannteste Make-up-Marke, würde ich jetzt fast sagen, in Deutschland, äh, neben L'Oreal Paris vielleicht, äh, für Maybelline New York gearbeitet und äh, für Essie und im Endeffekt habe ich da alles gelernt, alle Tools, die ich jetzt habe, die Kontakte, die ich habe, habe ich damals gelernt. Ich bin damals in eine neue Position bekommen äh, bei Maybelline. Es ging darum, so ein bisschen die Corporate Projekte zu betreuen, äh, weil sehr viel in Branding-Maßnahmen investiert worden ist. Damals wurde Maybelline 100 Jahre alt, es wurden ganz viele event gemacht und äh, irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit meiner Vorgesetzten und sie meinte, ja, ich würde dir gerne die Themen Germany's Next Top Model und äh, die Berlin Fashion Week übergeben und auch weitere Corporate-Projekte, ja, ob ich mir das zutraue. Und ich dachte damals, oh mein Gott, Germany's Next Top Model? <lacht> Weil ich damals mit der Zahnspange und Pickel im Gesicht im TV geschaut und konnte mir nie vorstellen, da irgendwie mal Part of it zu sein. Ich weiß noch, dass ich damals die Make-up-Tutorials mit Boris Entrop angeschaut habe und immer dachte, ach ja, so würde ich auch gerne mal schminken können. Das erinnert mich so ein bisschen. Kennst du kennst du den Film Der Teufel trägt Prada? Ja, ja, kenne ich. <lacht> Daran
1: erinnert mich. Es ist es, wirklich so. also
0: ist, Schilder. Ja, ja, das ist wirklich so. Es war halt, ähm, man muss halt sagen, ich komme halt wirklich von einer kleinen Stadt, also nicht mal aus Freiburg direkt. Also ich bin in Freiburg groß geworden, aber aus einer kleinen Stadt. Ich hatte mit dieser Welt gar nichts zu tun und bin da durch New York dann da wieder reingerutscht. Und witzigerweise auch als ich New York war, hatte ich eine Diskussion mit einer Mitarbeiterin, ob die Marke Maybelline jetzt Jade Maybelline heißt oder Mabel in New York. Und es äh, war super funny, weil einer der ersten Projekte, die ich auch bei Maybelline mitbetreut habe, war auch so ein bisschen das Rebranding, weil Jade dann gestrichen worden ist und die Marke Mabel in New York etabliert werden sollte und so weiter. Also irgendwie nimmt das ja schon seinen Lauf und genauso wie ich die Make-up-Tutorials von Boris Entriff angeschaut habe und dachte, ach, ich habe mich da niemals gesehen. Und am Ende war ich halt da wirklich, ja, die Projektleitung. Ich habe die ganzen Tutorials abgedreht. Ich saß selbst äh, dreimal in der Jury von Germany Sex Top Model, das erste Mal mit 26. Ich weiß, als mein Chef meinte, du, ich will das nicht übernehmen, übernimmst du das? Ich war so, oh mein Gott, ich kann doch nicht im TV sitzen. Ich, ich habe keine Ahnung, was soll ich da sagen? Ich weiß auch, die, die erste TV-Aufnahme vor der Kamera, ich bin gestorben. Ich war irgendwie, ich muss sagen, also irgendwie bin ich in allen Dingen in meinem Leben immer so unvorbereitet reingerutscht, immer ins kalte Wasser gesprungen, aber es war auch andererseits immer das Beste, was passieren konnte, weil ich dadurch am meisten gelernt habe, Genau, und dann kam halt damals auch das Thema Influencer auf, beziehungsweise Blogger. Das erste Mal hatte ich tatsächlich auch Kontakt mit dem Thema Influencer-Marketing, bzw. Blogger. 2011. Damals gab es die Journalisten, die wir betreut haben. Also ich war, vielleicht, um das mal noch zu sagen, ich war im Brand-Communications-Bereich tätig von äh, Maybelline, ehemals PR-Abteilung, die dann irgendwann zur Brand-Communications-Abteilung wurde, weil PR und Digital-Marketing zusammengeführt worden ist, weil es dann damals hieß, hey, wir sollen uns doch nicht nur auf die Journalisten fokussieren, da kommen Blogger und YouTuber, ja, lass uns das mal zusammenlegen. Und das war irgendwie auch so mein erster Berührungspunkt mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing. Und ich weiß noch, ich habe dann eben auch Projekte wie, die Berlin Fashion Week betreut. Da gab es natürlich Pressekonferenzen. Irgendwann haben wir angefangen, auch ein Blogger-Event zu organisieren. Und Fun Fact war damals, wir hatten im Hotel de Rome, weil damals war die Fashion Week noch sehr, sehr groß, die war am Brandenburger Tor, hatten wir mal so ein Blogger-Lunch, <lacht> nenne ich es mal. Ach, es war gar nicht das Hotel de Rome, es war das Adlon-Hotel. Und ich kann mich erinnern, dass ich Caro Dauer gegenüber saß und gar keinen Bezug dazu hatte. Und sie dann zu mir meinte, hey Melissa, kannst du mal ein Bild von mir machen? Und ich dachte, oh Gott, ich bin so im Stress. Ja, ja, klar, mache ich. Habe eben kurz auf die Kamera gedrückt. Und dann meinte sie, nee, kannst du noch ein Bild von mir machen? Und ich, am Ende of the day, glaube ich, habe ich 50 Bilder gemacht und ich war komplett empört. Ich dachte, sag mal, ich habe doch jetzt so viel Fotos gemacht was wollen die denn mit den ganzen Fotos? Und damals gab es Instagram noch gar nicht so richtig und es kam dann erst alles so auf und das war irgendwie sehr faszinierend, die ganze Entwicklung mitzubekommen. Was natürlich auch heißt, dass ich natürlich sehr früh sehr engen Kontakt hatte, auch zu den ganzen, äh, sag ich mal, großen Influencer, die mittlerweile ja auch immer noch am Markt sind. Ich sag immer, die All-Time-Classics, die gibt es immer noch. Sei es äh, eine Farina, sei es eine Karodauer und so weiter. Und es ist schön, halt einfach auch die ganze Entwicklung mitbekommen zu haben. Und ja, irgendwann habe ich dann auch die Leitung der Maybelline Show übernommen. Das ist eine Fashion-Show, die einmal im Jahr zur Berlin Fashion Week stattgefunden hat. Und ja, und da habe ich mir damals überlegt, also es war eine eigene Fashion-Show, die von Maybelline inszeniert worden ist. Es ging auch darum, Make-up-Looks zu kreieren. Dann dachte ich halt, hey, es würde doch total Sinn ergeben, wenn man die äh, Blogger-Influencer einfach in die Kreation mit reinnimmt. Und ja, dann war das einer der ersten Projekte, die auch innerhalb L'Oreal umgesetzt worden sind, gemeinsam mit Influencer, dass man gesagt hat, hey, man macht auch sozusagen den Coworking, äh, was heißt Coworking? Co-Creation, Entschuldigung, Co-Creation-Prozess äh, mm -hmm, mm -hmm. ähm, und bindet die eben mit ein in der Entwicklung. Und ich war damals, das war die erste Show, die ich umgesetzt habe, war 20... 16, dann 2017, 2018, 2019, also vier Jahre lang, habe ich diese Show gemacht, bis dann eben auch Corona kam und es nicht mehr umgesetzt worden ist. Und es wurde halt ein riesen ein Riesenthema daraus. Jedes Jahr habe ich dann andere Influencer ausgewählt, die mit dabei waren bei der Look-Kreation. Wir haben das Ganze mit YouTube begleitet. YouTube war ja ein sehr großes Thema früher. Dann irgendwie Snapchat, Instagram, dann kamen irgendwann Instagram-Stories und äh, ja, haben das richtig groß gemacht und am Ende war es sehr, sehr groß, weil ich war auch immer noch zweimal im Jahr in New York, äh, weil wir dann auch immer Reisen zur New York Fashion Week gemacht haben. Es war dann sehr funny, weil ich natürlich New York kannte mit überhaupt keinen Cent im Portemonnaie und auf einmal bin ich in den besten Rest Restaurants, äh, auf irgendwelche Aftershow-Partys, Fashion-Shows und es war irgendwie komplett absurd für mich, aber ich war auch immer sehr, sehr dankbar. Dann konnte ich nach Tokio, Shanghai Fashion Week, also ich habe so einige Geschichten da gemacht und ich meine, im Endeffekt, man versteht das Leben ja immer nur rückwärts. Habe ich schon gemerkt, dass ich immer sehr, sehr groß gedacht habe. Ich dachte dann irgendwann, okay, jetzt haben wir diese Maybelline-Show, Warum nehmen wir dann nicht auch einer der internationalen Spokespersons mit rein? Das heißt, eine oder eine Adriana Lima, die damals auch gesigned waren äh, innerhalb von äh, Maybelline. Und ja, so kam's. Bin da ein bisschen mit nach Naivität reingegangen und habe das dann eben auch in New York angesprochen und am Ende saß dann auch bei der zweiten Show, die ich gemacht habe, Gigi Hadid in der Front Row, die ja mittlerweile mit ihrer Schwester Bella Hadid, äh, einer der relevantesten Influencer-Models, nenne ich es mal, Greater, ist. Ja, und mhm. äh, dann auch die letzten zwei Shows, da war Adriana Lima als Opening-Model mit dabei und bei meiner letzten Show war dann Nicole Scherzinger als Musik-Act mit dabei, äh, die ich damals vergöttert hatte im Rahmen der Pussycat Dolls. Ich hatte nie gedacht, dass ich überhaupt mal Kontakt mit so einer Person habe. Ja, und dann auch mal mit Kelly Wolin zusammengearbeitet, die Teil von Destiny Child ist, mein größter Star, ich mein Fan-Moment ist Beyoncé und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt habe ich Kelly getroffen, jetzt habe ich ihr noch gesagt, Kelly, now, after I met Beyoncé, I'm ready to die. <lacht> dann habe ich alles erlebt. <lacht> ja, es war schon sehr krass. Ja, so war meine Karriere, also ich habe sehr, sehr viel erlebt, sehr viele positive Momente, aber du hast ja auch zu Beginn gesagt, es geht ja hier auch darum, Real Talk zu machen, also dadurch, genau. dass ich halt eben so schnell in diese Branche reingeraten bin, reingerutscht bin, das auch achteinhalb Jahre gemacht habe, kam aber dann irgendwann der Moment, durch das, dass ich auch super viel gereist bin, dass ich super viel Verantwortung auch bekommen habe innerhalb des Konzerns. Ich habe äh, damals die Aufgabe bekommen, das interne Social-Media-Team auch mit aufzubauen, neben eben Projektleitung von James Six Top Model, Maybelline Show etc. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir irgendwann zu viel wurde. Was heißt, ich habe es gemerkt? Ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt, weil ich habe immer weitergemacht. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich kurz vom New York-Flug total Übelkeit hatte, nichts essen konnte. Und ich dann dachte, nee, Melissa, zieh einfach durch, komm, das wird schon wieder. Dann habe ich mir irgendwann bin ich zum Arzt, habe gesagt, boah, mir geht's gar nicht gut, haben Sie mir irgendwas? Ich muss jetzt morgen nach New York reisen, ich habe da auch Produktion, fünf Uhr morgens ist Call ich muss einfach nur funktionieren. Und ich weiß noch, dass ich, das war Anfang 2019, weil da hatte ich auch diese Maybelline-Show gemacht, habe auch noch ein riesen YouTube-Format damals auch mitgemacht, das hieß damals Glossy Talk mit Miss Bella, dann irgendwann hieß es Maybelline Magazine mit Viviane Geppert, das habe ich auch noch abgedreht, also irgendwie so 100 Projekte und dann bin ich noch nach New York geflogen und dann kam so der Moment, ich saß im Flieger und habe damals eigentlich schon gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und ich konnte gar nicht definieren, warum es mir nicht gut geht. Und ja, dann habe ich halt einfach weitergemacht, kam in New York an. Ich muss sagen, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis auch zu dem internationalen Team. Und die meinten halt zu mir, Melissa, was ist los? Dir scheint es nicht gut zu gehen. Dann habe ich halt so ein bisschen geschildert, hey, mir geht's nicht gut, ich kann nichts essen und so weiter. Und ich konnte nicht mal einen Schluck trinken. Ich konnte kein Wasser trinken, nichts essen. Ich konnte einfach gar nichts. Ich hatte solche Schmerzen. Das war 2019? Ja, es war Anfang 2019. Und dann haben die mir halt über die Produktion irgendeinen Saft organisiert von der Pharmacy, meinten man kennt ja die USA, gibt so alles rezeptfrei. Hau dir das rein, dann geht schon wieder. Und dann dachte ich so, ja, okay, hau ich mir das Zeug rein, geht schon wieder und stand halt da den ganzen Tag am Set. Und ich weiß noch, ich habe dann keinen Schluck Wasser getrunken, weil ich wusste, wir haben mit einem Taxi auf den Straßen gedreht. Sie hieß damals Mabel Make-up Express. Weil du Angst hattest, auf Toilette zu gehen, oder? Genau, und weil ich Angst hatte, es gibt keine Toilette. Und ich dachte so, okay, einzige Option ist, nichts zu essen, nichts zu trinken. Und dann natürlich den Druck und da war halt auch ein Dreh mit Adriana mhm. Lima etc., so als nicht ein kleiner Dreh und ich war die Projektleitung dem immer gesagt, Melissa, wenn du nicht am Set bist, dann starten wir nicht. Ich so, oh Gott, ich muss mich dahin quälen und ich habe mich so durchgequält und dann wusste ich noch, dass abends auch ein Dinner ansteht mit einer Marketingleiterin dem Mexikanerin ist, da wusste ich, da gibt es dann Tequila und sonst was und ich dachte, oh mein Gott, ich werde diesen Abend nicht überleben. Den ganzen ich habe gegessen,
1: nichts getrunken und dann abends noch den ja. Tequila hinterher. Genau.
0: Und dann dachte ich, Alkohol kann ich auch nicht trinken, weil am Ende kam halt raus, dass ich ziemlich starke äh, Magengeschwür hatte. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Und durch dieses Mittel, was auch immer es war, <lacht> ich habe hab noch ein Foto davon, sah aus wie so ein Waschmittel, konnte ich das halt durchstehen. Also was ich damit einfach nur sagen wollte, ich habe damals schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe aber weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Dann wurde ich 30, im Sommer dann auch 2019. Ich weiß nicht, ich habe noch meinen Geburtstag in Paris gefeiert. Habe gedacht, ja, so jetzt bist du so am Peak deiner Karriere. Aber habe dann auch schon gemerkt, oh, uh, du bekommst Fieber, dir geht's nicht gut. Und musste dann wieder nach New York, weil irgendwas anstand, irgendeine Sommerkampagne. Und dachte so, boah, ich weiß nicht, wie ich in den Flieger komme. Und hab's halt wieder durchgezogen. Und ich habe immer wieder nicht auf die, sag ich mal, auf die Warn... Auf deinen Körper gehört. Genau, nie. Also dann war es irgendwie so weit, dass ich in Meetings saß und einfach den Laptop zuklappen musste und meinem Team gesagt habe, ich muss jetzt einen Uber nach Hause nehmen. Ich kann euch nicht sagen, was ist. Also dann war es nicht mal so, dass ich Magengeschwür hatte oder so. Es war einfach nur ein Unwohlsein. Also ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Und ja, also dann habe ich den Laptop zugeklappt, bin nach Hause, abgeschlafen und bin am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Und dachte, okay, weiter geht's, weiter geht's. Und ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Vorgesetzten, der irgendwann auf mich zukam und meinte, Melissa, du bist irgendwie neben der Kappe. Ich weiß, du bist jetzt von Asien in die Zeitzone, dann wieder USA, jetzt wieder in Deutschland. Nimm dir doch einfach mal eine Auszeit. Dann dachte ich so, nee, ey, das kann ich nicht machen. Ich kann keine Auszeit machen. Also wie auch, ich muss doch weitermachen. Die und die Projekte, das und das steht an. Ja, und ich habe das natürlich überhaupt nicht eingesehen. Aber dann kam auch der Moment, dass ich einfach mal dachte, komm, geh doch einfach mal zum Arzt. Geh noch mal zum Arzt. Und äh, das ist so ein bisschen der Klassiker-Moment, den man auch aus den Filmen kennt. Ich bin zum Arzt. Ich habe gesagt, mir geht's super, alles perfekt. Ich weiß nicht, mein Chef meinte, ich soll mal zum Arzt und mal gucken, ob alles in Ordnung ist, aber mir geht super. Und dann kam nur diese Frage, wie geht es Ihnen wirklich? Und ich habe einen Heulkrampf bekommen. Ich meine, im Endeffekt kann ich drüber lachen, aber es war wirklich so, ich habe mich nicht mehr eingefangen. Und dachte so, oh mein Gott, Melissa, was ist mit dir los? Du bist so ein positiver Mensch. Dann ist sie damals, also die Ärztin war eigentlich so, sie so, es ist nicht ihre Schuld. Ich werde sie jetzt erstmal vier Wochen krank schreiben. Ich verschreibe Ihnen Vitamin D-Tabletten. Und ich so, ich kann nicht. Nee, nee, nee. Ja, und ich weiß auch, dann bin ich nach Hause mit diesen Vitamin D-Tabletten und dachte, come on, Vitamin D-Tabletten, wo, wo sind wir denn hier? Was soll denn der Scheiß, ja? Und bin dann nach Hause, ja. Und habe mit einer Freundin äh, telefoniert, die damals in Paris gearbeitet hat und habe gesagt, hey, ich habe jetzt ein Rezept. Ich könnte jetzt eigentlich vier Wochen zu Hause bleiben. Aber das kann ich doch nicht. Und dann meinte sie, mach das, mach das. Und dann war es natürlich so schleichend, ich habe dann eine Art Homeoffice gemacht und habe mich nicht richtig krank gemeldet. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch aus dem Homeoffice nicht mehr arbeiten kann. Und dann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, du nimmst jetzt einfach mal vier Wochen. Und dann habe ich allen Agenturen geschrieben, allen äh, Ansprechpartnern habe gesagt, hey, ich bin jetzt mal vier Wochen raus und äh, meld mich wenn ich wieder da bin. Und da war es eine ganz, ganz komische Phase für mich. Ich war nur zu Hause, weil ich habe mich irgendwie nicht rausgetraut. Es war kein Corona damals, hätte ich das gewusst natürlich, dass ein Jahr später noch Corona kommt. Aber und dann habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Also irgendwie bin ich dann auf den Podcast von Laura Marlina Seiler gestoßen, über Miss Money Penny erst habe ich was über, genau, über Money Mindset angehört, dann kam ich zu Laura Marlina Seiler und dann zu anderen Podcasts, Tobias Beck und so weiter. Ich glaube Christian Bischof und sowas auch noch. Und dann dachte ich irgendwann, okay, du kannst dein Leben auch mal hinterfragen. Ist es das wirklich, was du möchtest? Dann habe ich irgendwie mal bei YouTube angefangen, so ein Meditationsvideo anzuschauen, habe angefangen zu meditieren und einiges zu hinterfragen. Nach vier Wochen bin ich dann wieder zur Arbeit und Fun Fact ist, ich habe nie darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Ich bin dann auf jeden Fall wieder zur Arbeit, hatte eine Produktion und da habe ich eine ganz äh, also Geschäftspartnerin getroffen, in Anführungsstrichen, äh, die liebe Julia. Sie ist herren Make-up-Artistin und mit ihr habe ich auch die ganzen Projekte immer gemacht, Gem Shams, Next Model, Fashion Week und so weiter. Und wir haben irgendwie gesagt, hey, lass danach mal ein Glas Wein trinken gehen nach der Produktion und end of the day. So ist äh, meine jetzige Firma Bondesway entstanden, weil wir hatten mehrere Flaschen Wein. Ich habe irgendwie gesagt, ich kann das ganze Ding nicht mehr. Und irgendwie kam es dann raus, eben <lacht> so in Anführungsstrichen, so, hey, ich würde so gerne eine Consulting-Agentur machen. Und sie meinte damals, sie würde so gerne eine Artist-Booking-Agentur machen, also Vermittlung von Herren-Make-Up-Artisten. Und, und ja, und dann kam die Idee. Ich bin eine Woche später zu meinem Vorgesetzten und habe gesagt, so I'm out of the game. Ich kündige, ich gründe meine eigene Marketing-Agentur. Ja, und das war so ein Impuls, der kam von heute auf morgen. Ich hatte keine Ahnung von Selbstständigkeit, keine aus meiner Familie, aus meinem Umfeld oder sonst wer war selbstständig. Das Thema war nur, ich konnte natürlich nicht sofort raus aus dem Arbeitsvertrag und ich habe dann beides gemacht. Ich habe weiter auf meinem Job gearbeitet und habe parallel meinen Startup aufgebaut und äh, um eine long Story short zu machen, äh, dann im Februar 2020 war mein letzter Monat bei Maybelline. Ich bin nochmal nach New York gereist, natürlich wieder zur Fashion Week. Mir ging es so elend, mir ging es einfach so elend. Ich habe dann die Phase gehabt, dass ich eigentlich meinen Körper gar nicht mehr gespürt habe und war aber schon so, okay, ich mache jetzt New York, zur Hälfte für L'Oreal, zur Hälfte für die Agentur, weil dann hatte ich noch, äh, noch mal verlängert und wollte noch für die Agentur da bleiben. Äh, hatte dann auch schon ein Projekt in der Pipeline, äh, Coachella, wollte da ein rieses Influencer-Haus machen, also mit der Agentur dann und so einen smoother Übergang machen vom Konzernleben in die Selbstständigkeit. Und ich war dann in New York, habe die letzte Influencerin verabschiedet. Äh, ich weiß noch, wie ich dann zu U-Bahn gelaufen bin und mich einfach nur an der Treppe festgehalten habe und gedacht habe, okay, jetzt fliegst du um. Jetzt fliegst du um. Jetzt rückwirkend kann ich sagen, ich habe einen Panikanfall gehabt. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte aber niemand, niemand. ich war ganz allein in Downtown und habe dann irgendwann angefangen, einen Screenshot, also ich habe dann Uber u bestellt, habe der Julia, meine ehemalige Geschäftspartnerin und äh, kann ich gleich noch was dazu sagen, ein Screenshot von der uberfahrt geschickt und habe gesagt, Julia, falls ich nicht ankomme, das ist mein Uber. Ja, und es ist so geendet, dass ich im Krankenhaus gelandet bin in New York. Natürlich mit zwei Handys in der Hand, Business-Handy, sonst was. Ich so, ja, ja, Krankenhaus, machen wir schnell, machen wir schnell. Und, und auf einmal kam die Ärztin zu mir und meinte, mhm. ah ja, okay, Melissa, you had like three strokes. Und ich so, strokes? Ja, ich kann Englisch, äh, habe dann aber irgendwie eine Blockade gehabt und bin zu Julia, ich so, Schlaganfälle? Sie so, sie war komplett schockiert. Ich weiß immer noch, wie ihr Gesicht aussah und ich dachte so, oh mein Gott. Ja, und dann wurde mir gesagt, dass ich äh, drei Schlaganfälle gehabt hätte, die ich wohl nicht bemerkt habe. Also, und für mich war es dann so, ja klar, damals bei der Show, damals, da. Ich habe immer mal dann so eine Dissiness gespürt und dachte, boah, jetzt hast du einfach Schlaganfälle gehabt und du hast sie nicht gemerkt. Ich musste dann ganz dringend zurück nach Deutschland. Ich kam dann äh, in die Uniklinik nach Düsseldorf war da zwei Wochen. Die haben war auf der Stroke-Unit. Ich war komplett fertig mit der Welt, weil ich hatte ja gekündigt. Ich wusste, ab 1.3. bin ich raus aus dem Konzern und mache mich selbstständig. Jetzt ist Februar 2020. Damals kamen schon die ersten Corona-Fälle, aber man hat ja gar nicht geahnt, was mit Corona kommt. Und du hast drei Schlaganfälle. Ja. Und das war so ein bisschen der Moment, dass ich dachte, ach du Scheiße, was hast du dann eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und... Das Gute war dadurch, dass ich in der Persönlichkeitsentwicklung schon super, super stark war und da auch schon viel gemacht habe. Ich habe täglich ein Dankbarkeits-Tagebuch geführt. Das habe ich angefangen damals im November 2019. Das war jetzt halt vom Zeitstrahl her Februar 2020. Ich habe mir täglich aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Ich habe dafür eine App, weil ich wusste, ein Buch nehme ich eh nicht mit. Ich bin eh immer auf Reisen. Und das Schöne daran ist, dass ich jetzt immer noch die Einträge sehen kann, die ich damals im Krankenhaus gemacht habe. Und es gibt Momente, wenn es mir nicht gut geht, schaue ich mir auch diese Einträge an, weil ich weiß, dass das ein sehr, sehr schwerer Moment in meinem Leben war. Und ich habe immer wieder reingeschrieben, damals im Krankenhaus, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass ich geliebt habe in meinem Leben. Ich bin dankbar, dass ich das erlebt habe und so weiter. Und für mich war es so der Punkt, ich akzeptiere das nicht. Ich habe gedacht, nein, das kann nicht the End-of-your-Story sein. Aber wenn es das ist, dann ist es auch okay. Weil irgendwann kam so dieser traurige Moment nach einer Woche im Krankenhaus, dass ich gedacht habe, I'm ready to go. Also ich bin ready und ich bin dankbar für alles, was ich gesehen habe. Dann habe ich so Revue passieren lassen. Äh, ja, du warst da, du warst in Asien, du bist viel gereist. Und es ist okay, mhm. dann ist es the end of your story. Also für mich war, ehrlicherweise, das Leben vorbei. Ich habe es einfach akzeptiert, aber hatte erstaunlicherweise auch keine Angst und war so, okay, dann ist es so. Dann ist es meine Story, ja. Und dann kam irgendwann nach zwei Wochen raus, dass es eine Fehldiagnose war. Und das war so absurd, weil ich habe hunderte Ärztebriefe, also die Ärzte haben es niedergeschrieben, die haben CT-Bild äh, mitgeschickt, alles in New York. Haben gesagt, ich habe diese Schlaganfälle. Ich erinnere mich noch, dass ein Arzt immer mal abends zu mir kam, äh, im Krankenhaus, in der Uniklinik in Düsseldorf und meinte, Frau Meier, ich kann nicht glauben, dass Sie Schlaganfälle hatten, weil Ihre Blutwerte sind gut, das ist gut, ich kann es nicht glauben. Ich sag Ihnen, da wird noch was anderes rauskommen. Ja, und am Ende war es eine Fehldiagnose. Und ähm, ich muss sagen, es war auch das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, diese Fehldiagnose, weil es mich einfach dazu gezwungen hat, runterzufahren. Ja. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil du hattest ja auch vorhin gesagt, dass
1: man das Leben häufig auch ganz oft nur rückwärts versteht und wahrscheinlich hat es diese Diagnose, diesen Schicksal stark gebraucht. Sonst würdest du heute immer noch zweigleisig fahren oder von A nach B jetten und nicht auf deinen Körper hören. Wie, wie es denn? danach für dich weiter und wie gehst du heute auch anders mit dir und deinem
0: Körper um? Also ich muss sagen, das zweitbeste, was mir passieren konnte, und da werden jetzt viele aufschreien, was, das kann nicht sein, ist aber Corona. Weil ich bin damals aus dem Krankenhaus gekommen und das war zur Karnevalszeit. Und ich wusste alle, meine Freunde sind in Köln unterwegs und so. Ich bin rausgekommen, ich weiß noch, es war Samstag, es war so sag ich mal, Samstag. Als Weiber hatte ich schon verpasst, da war ich im MRT, war ich noch im Krankenhaus und ich bin sofort feiern gegangen. Ich habe gesagt, ich muss mein Leben genießen komm, let's go to Cologne, bin sofort in den Zug. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht runtergefahren. Und dann kam halt der Moment, ich bin dann raus aus dem Krankenhaus, habe noch den Abschied gemacht äh, bei L'Oreal und äh, bin dann nach Frankfurt gezogen für meine Geschäftspartnerin. Also sie ist jetzt nicht mehr meine Geschäftspartnerin, das kann ich gleich nochmal sagen, aber äh, meine damalige Geschäftspartnerin, sie hatte ihr Mann da, ihr Haus und ich habe gesagt, hey, jetzt hast du so viel Scheiße im Düsseldorf erlebt, versuch eine neue Stadt. Und dann kam ich halt an äh, in Frankfurt und dann auf einmal war Lockdown. Das heißt, ich war in einer Wohnung, ich hatte nicht mal eine Couch und dann hieß, man kann nicht mal bei Ikea.de bestellen oder sonst was, weil keiner weiß, kann man was liefern lassen oder nichts. Das heißt, ich war damals gezwungen, in meinen vier Wänden zu bleiben und um mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und eigentlich hatte ich ja Coachella geplant, wir hatten damals eine Riesenaktion geplant, hatten die Tickets schon und alles. Und ich glaube ganz ehrlich, Marie, wenn ich jetzt weitergemacht hätte und Corona nicht gekommen wäre, ich wäre wieder im Krankenhaus geendet. Mm. Und das hat mir geholfen. Also ich habe dann, ich hatte ja schon Laura Malina erwähnt, äh, da hatte ich damals diese Wise Up in Schein Uni gemacht. Habe das erste Mal was von innere Kindheilung gehört. Habe mich da krass mit auseinandergesetzt, mit Visualisierung, Manifestierung. Habe angefangen, jeden Morgen zu meditieren. Habe mir ein Vision Board gemacht. Habe mir die Unternehmensziele aufgeschrieben. Ja, hab die Homepage gebastelt hatte dann damals meine Heldenstory runtergeschrieben. Das war so eine Aufgabe der Wise Up und Shine Uni. Und das hat mir damals geholfen, auch die Homepage-Texte zu schreiben für unsere Firma. Weil so ein bisschen, hey, was ist die Story? Was ist deine Story? Es kann einerseits eine Fail-Story sein, dass man sagt, sie war eine super Karrierefrau bei L'Oreal und am Ende im Krankenhaus verendet. Oder es kann eine oh Heldenstory sein, so ein bisschen. Hey, sie hat, äh, sie hat das und das erreicht und hat so viel Stärke und hat das überstanden und hat sie noch stärker gemacht. So und so. Es gibt ja immer so ein bisschen zwei Ansichten, die man haben kann. Und das hat mir Halt geholfen. Also, mir hat damals diese Persönlichkeitsentwicklung sehr geholfen. Ich habe sehr viel reflektiert, ich habe Yoga gemacht und so weiter und äh, kam erstmal an. Und das Tolle war, durch Corona habe ich ja auch kein Geld gebraucht. Das heißt, du konntest ja von ziemlich wenig Geld leben. Ich habe dann auch erstmal den Weg gemacht und ja, wir haben uns gar nichts ausbezahlt am Anfang bei der Firma. Wir haben nur von einem Ersparten gelebt. Dann wollte ich damals den Gründerzuschuss beantragen. Und ich weiß auch, wie der vom Arbeitsamt digital, also man hat die halt ja nur digital gehabt, per E-Mail, war ich ja schon ganz begeistert, hat mir gesagt, Frau Meier, haben Sie einen Schuss? Ist Corona, es läuft nichts. Sie können Sie doch nicht selbstständig machen. Nee, ich beleg Ihnen das nicht. So war es dann. Also es war irgendwie so, okay, du kannst ja nur von deinem Ersparten leben. Arbeitslos kannst du dich nicht melden, weil du hast ja schon eine Firma. Und wir hatten damals erstmal als GbR angefangen und so weiter. War noch erstmal zu dritt, dann zu zweit. Und ja, mir hat's geholfen, runterzukommen, und irgendwann ging es dann los, konnte wieder Produktion stattfinden. Und äh, wir haben echt ein cooles Team aufgebaut. Ich habe irgendwann zu meiner Geschäftspartnerin gesagt, hey, ich kann nicht nur bei mir im Wohnzimmer sitzen und die Firma aufbauen. Lass mich mal schauen, was für Coworking Places es in Frankfurt gibt und so weiter. Und dann bin ich irgendwann in einem Coworking Space. Und ja, in diesem Coworking Space bin ich immer noch, nur mittlerweile habe ich da ein Büro angemietet. Es ist irgendwie crazy. also Und ich habe mir damals auch einen Tower gesucht äh, mit Skyline View, weil ich so ein bisschen, man sagte ja immer, Manhattan zu Manhattan. Ich wollte so ein bisschen trotzdem groß denken, weil ich sollte während L'Oreal auch eigentlich einen Job in L'Oreal, äh, in L'Oreal, äh, äh, in New York machen. Das wurde dann nichts, wie damals wegen der Politik, wegen der Trump-Politik, whatever. Aber es war für mich immer so der energy und deswegen war es für mich halt schön, dann war Frankfurt halt auch wieder, hat auch wieder irgendwie Sinn ergeben, warum ich dann damals jetzt nach Frankfurt gekommen bin und habe halt da immer groß gedacht, groß gelebt, manifestiert, visualisiert und im Endeffekt haben wir so dann die Agentur aufgebaut und ich habe halt immer wieder geschaut, dass es Ruhephasen gibt. Irgendwann gab es dann die About-You-Fashion-Week, die wurde dann als Produktion umgesetzt und wir haben das mit der Agentur komplett gestemmt, das Backstage-Management, haben Sponsoring-Partner mit reingenommen, haben Social-Media-Kampagnen gemacht, Influencer-Marketing, alles aufgebaut und es lief irgendwie, es, es ist gefloatet und nach einem Jahr konnten wir uns dann auch ein Gehalt ausbezahlen, haben die GmbH gegründet, konnten ein Team aufbauen und ja, aber ich will es nicht schönreden, ich muss sagen, irgendwie sind wir dann wieder in den Strudel geraten. Man hat es dann so aufgebaut ab 2021, 2022. Man hat so viele Projekte weggerockt und die Julia und ich haben, also meine äh, damalige Geschäftspartnerin und ich haben dann auch irgendwann gesagt, wir feiern halt nie die Feste. Wir sehen gar nicht, was wir alles erreicht haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der keyfehler den man so ein bisschen macht in der Selbstständigkeit. Man macht, 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 aber sieht den Erfolg nicht und feiert es nicht. Und dadurch ist man irgendwie doch wieder nicht im Hier und Jetzt. Und dann ärgere ich mich manchmal über mich selbst und denke, Melissa, du weißt es doch besser. Du hast doch so viel gemacht im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Du weißt, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu sein, es zu zelebrieren. Kommt halt nicht immer hin. Ja, und jetzt... Im Endeffekt kam dann letztes Jahr, war nochmal ein sehr, sehr krasses Jahr für mich, weil es kamen einige Trennungen. Ich habe mich dann von meinem damaligen Partner getrennt. Ich stand irgendwie ohne Wohnung auf einmal letztes Jahr da und habe mich auch von meiner Geschäftspartnerin getrennt, weil wir irgendwann gesagt haben, wir tun uns beide nicht gut. Sie möchte sich künstlerisch mehr ausleben. Und ich wollte halt äh, das Thema Influencer-Marketing, was eigentlich meine Passion ist, mehr voranbringen, weil wir hatten am Ende ganz viel Produktion, Shootings und alles gemacht, aber ich wollte mich wieder auf den Kern fokussieren, auf PR und Influencer-Marketing. Und dann sind wir eigentlich, was super schön war, irgendwann uns heulend in den Arm gelegen und haben gesagt, komm, wir legen uns beide keine Steine im Weg. Es ist soweit, dass wir irgendwie eine toxische Verbindung aufbauen, uns nicht gut tun. Lass uns einfach die GmbH nicht auflösen, aber irgendwie splitten. Also sie hat die Bondesway Agency GmbH behalten. Ich habe jetzt die Bondesway This Way Relations GmbH. Bewusst haben wir den Namen auch so gelassen, weil das irgendwie auch unser Herzstück ist. Vielleicht kurz zu Born This Way. Als wir dann damals die Firma gegründet haben und visualisiert haben, wollten wir beide einfach ein bisschen mehr Authentizität in die Beauty-Branche bringen. Und wir haben uns damals gefragt, welcher Name drückt das aus? Weil wir waren beide auf Fashion Weeks der Welt, haben tausend... Leute gesehen, die eigentlich innerlich kaputt gegangen sind in der doch recht oberflächlichen Branche, man muss es nicht schön reden. Es gibt viele Herzensmenschen in der Branche, aber trotzdem ist es natürlich sehr nach außen und wir haben ganz lange gebrainstormt, welchen Namen können wir denn nehmen? Und dann habe ich damals auch noch gesagt, hey, ich hatte mal eine Showpart bei einer Maybelline-Show, da ging es darum, um Selbstliebe und Diversity und sich zu sich zu stehen und da haben wir den Song von Lady Gaga gehabt, Born This Way, aber ich hasse den Song, ich mag den gar nicht, habe ich dann noch gesagt. Aber die Kernmessage ist cool und und dann haben wir so viel drüber nachgedacht und dachten, ja, Born This Way, also liebe dich so, wie du bist, du bist so geboren, steh zu dir und egal, wer du bist, wie du bist, du bist gut so, wie du bist und du bist genug. Und unsere Vision war es halt so ein bisschen, ein Change in die Branche reinzubringen und es ist auch immer noch unsere Vision und auch meine Vision jetzt mit Born This Way Relations so ein bisschen mehr Authentizität in diese Branche zu bringen, ein bisschen mehr Menschlichkeit, Ehrlichkeit. Und ich habe auch gelernt, der Körper zeigt dir, wenn etwas nicht stimmt. Und das auch, wenn du gegen deine Werte handelst, wenn du nicht nach dir, wenn du nicht integer bist und wenn du einfach nicht zu dir stehst und Sachen machst, die nicht deine Passion sind oder die gegen dein Dasein gehen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir geschworen habe mit der Firma. Ich mache nur noch das, für was ich brenne. Und alles andere ist es nicht wert, ja.
1: Sehr schön und auch an dieser Stelle nochmal, ja, ich habe sehr großen Respekt vor dem, was du gemacht hast die letzten Jahre und auch, dass du jetzt so offen darüber sprichst, wie es dir auch psychisch und mental ging. Was machst du denn jetzt heute anders, dass es dir jetzt nicht mehr so ging, wie zu der Zeit in New York oder als du noch angestellt warst bei L'Oreal? Wie hat sich dein
0: Verhalten geändert, gerade vielleicht auch in den letzten zwölf Monaten? Also, Klar, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ging dann immer weiter. Ich habe mittlerweile eine ganz tolle Coach, mit der ich zusammenarbeite. Sie lebt jetzt aktuell in Los Angeles, ist aber Deutsche. Mit ihr habe ich einmal pro Woche eine Coaching-Session. Ich reflektiere sehr viel, weil auch als Unternehmerin, es ist nicht immer einfach. Und gerade wenn man jetzt auch eine GmbH alleine führt, man hat nicht mehr den Sparings-Partner. Und man muss ja irgendwie auch immer on sein. Und ich muss auch sagen, die jetzige GmbH habe ich ja dann erst Ende letzten Jahres wieder gegründet. Das ist irgendwie auch die gleiche GmbH, weil... Das Unternehmen gibt es für mich trotzdem seit 2020. Ich habe ja auch Kunden mitgenommen und so weiter, aber trotzdem war es halt wieder ein Startup und du musst wieder von Null starten. Man musste ja auch letztes Jahr Mitarbeiter entlassen, jetzt wieder ein neues Team aufbauen und natürlich versuche ich jeden Tag die beste Version meiner selbst zu sein, aber es funktioniert nicht immer und ich habe viele Struggle. Es ist nicht einfach ein richtiges Team aufzubauen, es gibt super viel Druck von Kunden. Was ich auch verstehen kann. Und, äh, glücklicherweise sind wir halt jetzt gerade sehr schnell wieder gewachsen. Beziehungsweise weiter gewachsen, weil ich es jetzt irgendwie auch nicht immer als separate GmbH sehe. Aber es gibt viele Struggle, die ich habe. Es gibt Tage, da denke ich, ich bin die schlimmste Chefin der Welt. Dann denke ich wieder, dann hinterfrage ich mich. Aber das ist das, was ich gelernt habe. Ich reflektiere. Ich nehme mir oft mal abends Zeit, nehme ein Notebook, also ein Notizblock. Wirklich schriftlich. Und reflektiere. Was ist jetzt passiert? Melissa, welche Trigger wurden in dir ausgelöst, dadurch, dass ich halt auch super viel innere Kindsheilung gemacht habe? Hinterfrage ich natürlich auch, warum hat dich das jetzt so aufgeregt? Und so weiter. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich noch jeden Morgen meditiere. Ich habe es wirklich versucht. Ich bekomme es aktuell nicht mehr regelmäßig hin. Aber ich habe auch gelernt, da den Druck rauszunehmen, weil ich einfach gerade sehe, okay, die ersten zwei Jahre, wenn du wieder ein neues Unternehmen aufbaust, sind fucking hart, muss ich einfach sagen, ich kann es nicht schön reden, aber ich liebe es auch auf anderer Seite, ich liebe ja auch diesen Stress und ich brenne dafür ich glaube, würde ich nicht dafür brennen, wäre ich schon lange ausgebrannt und ja, also um die Frage zu beantworten, Coaching mache ich, ich versuche zu meditieren, ich habe immer noch mein Dankbarkeitstagebuch und das ganz tolle ist, das ist jetzt zwar digitales und jeder natürlich sagt, es ist besser, wenn du es niederschreibst, aber durch das, dass es digital ist, habe ich es immer dabei und ich kann halt die Jahre zurückschauen. Und ich mache das auch immer einmal im Jahr, dass ich dann manchmal schaue, okay, jetzt haben wir den 5. April 2023. Wie ging es mir dann am 5. April 2022 oder 2021? Was habe ich damals reflektiert? Und dadurch lernt man halt auch schon extrem viel. Weil du dann siehst, hey, da siehst du auch manchmal, was du geschafft hast. Weil manchmal hat man das Gefühl, es steht einfach nur still. Und ja, das ist das, was ich versuche, ich habe mich auch bei Urban Sports angemeldet, habe es gestern mal wieder zu einer Yoga-Lesson geschafft. Ich habe auch meinem Team, ich habe äh, damals während der ersten GmbH auch immer ein Team-Yoga gehabt, einmal pro Woche. Jetzt habe ich das nicht mehr, aber mein Team hat, jeder hat eine Sportsmitgliedschaft, hat die Möglichkeit, was zu machen, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie wichtig es ist und mir das auch zu Herzen nehme, natürlich Bewegung und so weiter. Ich muss aber sagen, aktuell habe ich eine totale Sehnsucht nach Urlaub, kann ich mir gerade nicht leisten, mhm. nicht finanziell, darum geht es nicht, aber halt zeitlich, weil ich weiß, ich muss jetzt erstmal da sein und da würde ich sonst sagen, normalerweise würde ich auch reisen, aber das kann ich gerade nicht. Aber ich weiß, aber das ist so, ich habe ja ein Ziel. Ich weiß ja, dass es jetzt gerade dieses Jahr vielleicht so ist, aber es wird auch die Jahre anders sein. Also ich weiß, für was ich es mache und das ist, glaube ich, der Unterschied in der Selbstständigkeit versus, wenn man für einen großen Konzern arbeitet. Was sagst du, ist dein Erfolgsrezept
1: gewesen die letzten Jahre, so erfolgreich zu sein, die Agentur aufzubauen, aber auch gerade im Angestelltenverhältnis große Themen so sehr voranzutreiben, wie du es damals auch gemacht hast?
0: Also meine Power kommt eigentlich daher, dass ich das mache, was ich liebe. Ich denke nie an das Geld und das hört sich jetzt wieder so wie so ein Kalenderspruch an, <lacht> Von so einem -Kalender. aber ich tue, es nicht, ich tue es nicht für das Geld, ich tue es, weil ich es liebe. Und ich glaube, das ist diese Energie. Viele sagen mir auch immer, Melissa, man merkt, wenn du im Flow bist, dann sprudelst du vor Ideen und dann bin ich so im Flow und ich liebe es und habe so viel Energie. Und manchmal bin ich ja so am Arsch, von, weil ich nicht geschlafen habe oder sonst was. Aber ich hole mir dann da wieder die Energie und dann merke ich wieder, okay, du machst genau das Richtige, weil du dafür brennst. Und was mir geholfen hat, ist halt das Großdenken. Und ich habe dann damals auch reflektiert, schau mal, wie kamst du in die Jury von German Sex Model? Wie hast du, denn du das mit der Fashion Week geschafft? Auf einmal machst du eine Show mit Adriana Lima, Gigi Hadid. Und dann kam mir das, Nissa, du hast es dir visualisiert. Du wolltest es immer. Du warst in New York und hast dann an Mabel in New York gedacht. Du hast dir die Promo-Stories angeschaut mit Boris Endrup und dachtest eigentlich, geil, so einen Job hättest du auch mal gerne. Fashion Week, ich weiß auch, wie ich zu einer Freundin gesagt habe, meine beste Freundin aus der Heimat, wenn ich nur eine Show mal sehen könnte, ich würde sterben, also ich würde sterben, ich würde morden dafür. Und dann habe ich eine eigene Show da gehabt und äh, jetzt nächste Woche fliege ich zum Beispiel zur Kopenhagen Fashion Week und es ist irgendwie so crazy und ich glaube, es ist auch viel Manifestieren, Unterbewusstes manifestieren, visualisieren und großdenken denken und eine Zielsetzung haben. Und mein Ziel war es immer, irgendwie auch allen es zu beweisen, du musst nicht aus einem reichen Elternhaus kommen, du musst nicht von einer Privatuni oder sonst was kommen, du kannst alles erreichen, wenn du es möchtest. Natürlich hat jeder ein anderer Starting Point, also das möchte ich gar nicht schön reden Nicht jeder hat die besten Voraussetzungen und manche haben da einfach einen Vorsprung, durch das, dass sie halt finanzielle Mittel oder sonst was haben. Aber ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass ich alles, ohne einen Cent Support aufgebaut habe. Ich habe nie Geld von meinen Eltern bekommen, nie Geld von Investoren oder sonst was. Und was vielleicht manchmal auch gefährlich ist, dadurch, dass ich halt immer den Ehrgeiz habe, dadurch gehe ich immer die extra mal und tendiere vielleicht auch dazu, meinen Körper manchmal nicht zu beachten und den zu übergehen. Aber auch da ist ein lebenslanges Lernen, was ich jetzt versuche irgendwie einzunorden, dass es halt nicht passiert, dass ich nicht mehr auf meinen Körper höre. Ja.
1: Wir haben ja viele auch Gründerinnen, die meinem Podcast anhören oder auch Frauen, die mit dem Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Welche Learnings würdest du denn jetzt an die beispielsweise 20-jährige Melissa weitergeben, die damals in New York in ihrem Zimmer saß, ohne Fenster und
0: trockenen Reis gegessen hat? Ich muss sagen, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht vielleicht. Also ich liebe es jetzt. Aber es war schon ein harter Weg. Deswegen würde ich gar nicht sagen, das und das. Also ich muss sagen, okay, wenn man jetzt mal die Fakten macht, ich glaube so ein Gründerzuschuss ist keine schlechte Geschichte. Das kann man definitiv machen. Man bekommt einen Business-Coach zur Seite. Ich habe es nicht am Ende dann auch ein Jahr später dann noch durchgezogen. Mir hat es sehr viel gebracht, um einfach so eine Grundsicherheit zu haben. Ich habe, ja, glaube ich, auch gehört in einer deiner vorherigen Podcasts. Ich weiß gar nicht, ich hatte auch immer genau. darüber gesprochen. Und da kann Jana, ich, genau. Jana,
1: genau. Jana hat es auch genehmigt bekommen mittlerweile. Ja, und
0: ich hatte es damals dann auch genehmigt bekommen und hatte ein halbes Jahr dieses On-Top-Einkommen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber ich muss auch sagen, es war halt natürlich auch während Corona, man hat weniger Ausgaben, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es hilft einfach, es hilft einfach. Und man sollte definitiv ein kleines finanzielles Polster haben. Ich habe das nicht viel gehabt, ich hatte 10.000 Euro, also um mal ganz ehrlich zu sein, ich hatte 10.000 Euro zur Seite, mehr hatte ich nicht zur Seite. Aber ich konnte es mir halt so einteilen. Dadurch mit dem Gründerzuschuss, da hast du ja eben äh, dein Arbeitslosengeld plus nochmal, ich weiß nicht, 200, 500 Euro oder 300, ich weiß es gar nicht mehr. 300. Genau, 300. Und dann habe ich halt natürlich immer ein bisschen was rausgenommen. Ist jetzt wie gesagt auch, ich will jetzt nicht schön reden natürlich während Corona weniger Ausgaben, aber trotzdem hilft das sehr. Tausch dich mit Leuten aus, die sich schon selbstständig gemacht haben. Sei es mit Steuerthemen und so weiter. Es ist super komplex. Ich weiß auch, wie ich 100 Jahre nach einem passenden Steuerberater geschaut habe, dann mir irgendwelche YouTube-Videos angeschaut habe. Wie gründige ich eine GmbH <lacht> und solche Geschichten? Mhm. Also klar hatte ich im Studium die verschiedenen Unternehmensformen. Aber es ist noch was anderes, wenn man selbst gründet. Und ähm, ich bin halt Nerd. Ich will immer alles verstehen. Und ich glaube, das ist manchmal das Thema. Versucht nicht alles zu verstehen. Manche Dinge muss man einfach akzeptieren. Und macht einfach. Einfach machen. Learning by doing. Und ich dachte auch, ich muss sofort wissen, welches Unternehmen ich mache jetzt auch mit dieser unternehmerischen Trennung. Es kam im Flow. Mir haben am Anfang auch viele gesagt, Gründe alleine, Melissa, Gründe alleine. Aber ich bin dankbar, dass ich am Anfang nicht alleine gegründet habe, weil alles kam zur richtigen Zeit, so wie es kommen muss. Ich musste erstmal die Stärke entwickeln, dass ich jetzt sage, hey, ich führe auch eine GmbH alleine. Ich kann diese Verantwortung alleine tragen. Man darf halt auch nicht unterschätzen, natürlich hat man Druck. Ich habe jetzt gelernt, mich rauszusuchen, dadurch kann ich schlafen. Aber wenn ich täglich darüber nachdenken würde, dass ich verantwortlich bin für meine Mitarbeiter, dass sie ihre Miete bezahlen, ihr Essen bezahlen und so weiter. Also für mich stehen die Mitarbeiter immer an erster Stelle. Ich habe auch während einer schlimmen Phase, haben Julia und ich auf Gehalt verzichtet, nur damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können. Also man muss schon da so ein bisschen auch sagen, hey, man ist da nicht mehr immer an erster Stelle und auch bereit, sein, einfach mal zurückzustecken und da nicht die Designertasche oder sonst was zu kaufen. Ich bin sehr dankbar, dass ich gar nicht materiell aufgewachsen bin und ich jetzt nicht irgendwelchen Brands hinterher renne, aber auch da, man muss halt manchmal einfach zurückstecken und ich glaube, das muss einem halt bewusst sein, dass es nach außen immer super schön aussieht, aber es am Anfang einfach harte Arbeit ist. Aber es lohnt sich. <lacht> also ich bin dankbar, dass ja, ich den Weg das, gegangen bin.
1: Das unterschreibe ich sofort, was du, was du gesagt hast. Du weißt ja, dass ich den Podcast gestartet habe, weil ich bei mir persönlich ein Stück weit die wahren Geschichten des Lebens gefehlt haben. Also, dass mal jemand über die Dinge gesprochen hat, die nicht gut gelaufen sind oder dass eine Gründungs ich nenne es mal Reise nicht nur auf Sektempfängen Champagner trinken ist und ja, sich mit Investoren zusammenzusetzen, um um die große Vision zu spinnen, sondern dass da einfach viel, viel mehr dahinter steht. Und mein Ziel ist es, mit Your Girl Next Door auch weibliche Vorbilder hervorzubringen und Frauen mit dir eine Bühne zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Melissa, was macht dich denn zu einem Vorbild für andere Frauen?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, meine Machermentalität, dass man einfach aus Niederschlägen wieder aufstehen kann. Also ich hatte einige Niederschläge in meinem Leben, sei es jetzt das mit dem Krankenhaus, persönliche Trennung, toxische Geschichten. Ich hatte auch ganz, ganz lange eine toxische Beziehung und so weiter. Ich glaube, dass ich wieder so ein, so ein Mensch bin, der immer wieder aufsteht. Und das sagen mir auch viele, dass das halt was ist, dass sie mich dafür bewundern, dass ich immer wieder Energie aus allen Geschichten ziehe, geil, was für eine Scheiße mir passiert. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich mittlerweile diese Stärke in mir erschaffen habe. Ja,
1: Sehr schön. Wer inspiriert dich denn in deinem Umfeld und welche Geschichte sollten wir hier bei
0: Your Girl Next Door als nächstes hören? Also ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Laura Marlina Seiler bin. Ich habe auch ihr, ihren Kurs, ihren monatlichen. Also klar, ich habe die bereits auf and Uni gemacht. Ich habe das Higher Self Home. Und das hilft mir sehr. Da werden verschiedene Themen jeden Monat behandelt. Finde ich super, super schön. Aber ich finde, Laura hat schon eine sehr große Plattform. Und ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin kennengelernt in meiner Zeit in Frankfurt. Und sie hat auch den Schritt gewagt, sich selbstständig zu machen. Sie heißt Katharina. Sie hat auch einen Instagram-Kanal der heißt Mind-Body-Woman und ihre Vision ist es so ein bisschen auch über ja über Zyklusberatung zu sprechen, hormonfreie Verhütung und was eigentlich auch, klar, das ist jetzt auch ein Trendthema, aber die Pille auch mit Frauen macht, wie geht man dann mit seinen Hormonen um, wie kann man das nutzen, wie kann man es auch im Business-Kontext nutzen, in den verschiedenen Phasen des Zyklus, wie kann man sich da perfekt, sag ich mal, äh, einstellen drauf, beispielsweise, dass man äh, die Sommerzeit, in Anführungsstrichen, sag ich mir, die fruchtbare Zeit ist mir sehr, outgoing, geht raus, kann super gut verkaufen und so weiter. Während man im Winter, wenn man seine Tage hat, er sich zurückzieht und vielleicht da nicht Kundentermine machen soll. Also das finde ich super, super spannend. Und ich finde, sie hat eine Bühne verdient. Sie hat auch lange äh, immer mal wieder äh, Phasen gehabt, wo es nicht so einfach war mit der Selbstständigkeit. Und ja, deswegen kann ich hier nur ein großes Shoutout an die Katharina machen. Ja.
1: Sehr schön, vielen Dank. Wir haben jetzt sehr, sehr viel auch über deine Vergangenheit gesprochen, über die Gegenwart. Natürlich ist es super wichtig, auch im Moment zu sein. Nichtsdestotrotz interessiert mich, was können wir in Zukunft von dir hören beziehungsweise welchen positiven Impact möchtest du leisten?
0: Also ich hatte es ja bei unserem Vorgespräch schon mal gesagt, also meine, also ich sitze jetzt ja auch hier mit einem Podcast-Mikro. Dieses Podcast-Mikro habe ich mir vor, ich glaube, drei Jahren bestellt. Also es ist nicht mehr State of the Art. <lacht> Aber weil ich damals immer mal einen Podcast machen wollte, der born podcast und authentisch über die Branche berichten wollte und einfach auch mit Persönlichkeiten sprechen, weil ich treffe so viele Persönlichkeiten. Ich meine auch jetzt mit der Agentur, wir arbeiten für große Marken, wir machen zum Beispiel das Influencer-Marketing für Dyson. Ich treffe da 100 inspirierende Persönlichkeiten und habe super coole Dinge, die ich erlebe und denke immer, wie toll wäre es, diese Leute zu interviewen weil jeder hat seine Message. Also im Prinzip das, was du machst mit diesen Real Stories, vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Marketing bezogen, welche Tipps kann man mitnehmen und so weiter. Also da möchte ich definitiv was machen. Ich muss auch sagen, Prio ist bei mir jetzt gerade die Agentur weiter auszubauen, dass es einfach auch so ein bisschen nicht ganz alleine läuft. Natürlich möchte ich mich nicht ganz rausziehen, aber mich dann wirklich auf die Themen fokussieren kann für die Message, für was steht Born This Way was möchte ich spreaden? Und auch mehr meine Geschichte zu teilen. Ich meine, die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, habe ich niemand erzählt. Ich habe immer mal darüber mhm. nachgedacht, einen LinkedIn-Beitrag zu machen. Natürlich hat man immer den Struggle, auch ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn man sagt, man war kurz vor dem Burnout oder ist im Krankenhaus gelandet. Aber ich finde genau diese Stories, das, was du ja auch so ein bisschen als Vision hast, ist wichtig, dass es gespreadet wird und dass man einfach auch mal zeigt, hey, es sieht nach außen alles so shiny aus und die Welt sieht schön aus, aber wir haben alle unsere inneren Fights und haben alle unser Struggle und ja, ich will einfach diese Authentizität noch mehr in die Branche bringen. Und das ist immer noch meine Vision.
1: Sehr schön. Gibt es denn jetzt noch etwas, Melissa, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben? Ehrlich gesagt, ich glaube,
0: ich habe <lacht> so viel erzählt. Also mir liegt nur am Herzen, dass jeder einfach nur weiß, dass jeder struggelt. Ich glaube, viele sind gerade so im Selbstjudgment drin. Ich glaube, auch die Nach-Corona-Zeit ist für die Gesellschaft nicht so einfach. Viele leiden unter Depressionen, ist nicht mehr weiter. Aber das ist jetzt gerade der Change, der ansteht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass alles wieder ins Positive sich wenden wird. Und es hört sich immer doof an, aber Focus on the Good Gets Better. Man sollte echt jeden Tag versuchen, sich ein bisschen mehr aufs Positive zu fokussieren und einfach verständnisvoll zu sein. Liebe zu spreaden, <lacht> spread the love. Mhm. Einfach so ein bisschen, weil ich glaube, wenn jeder einfach sich mal ein bisschen mehr selbst reflektieren würde, Großes Thema, was bei mir immer wieder aufkommt, ist Hurt People Hurt People. Wir wissen es alle, wenn Leute verletzt sind, können sie auch richtig ekelhaft zu anderen sein, aber seid euch da einfach bewusst, es liegt nicht an euch. Diese Leute, die so negativ sind, die haben einfach einen inneren Struggle. Ich merke das ja selbst, wenn ich nicht gut drauf bin, bin ich auch nicht immer die beste Version meiner selbst und kann nicht die beste Chefin sein, kann nicht der verständnisvollste Mensch sein, kann auch mal komplett ins Drama verfallen, aber wir sind alle gemeinsam auf dieser Journey und sollten das Beste aus dem Leben machen.
1: Vielen, vielen Dank, Melissa, an der Stelle und ich fühle mich sehr geehrt, dass du heute deine Geschichte zum ersten Mal mit uns geteilt hast und ich bin mir sehr sicher, dass wir mit der heutigen Folge viele Menschen und auch vor allem auch Frauen da draußen inspirieren konnten und ja, dass du auch ein Vorbild dafür bist, dass es auch in Ordnung ist, über seine Schwächen zu sprechen und dass wir, wie du gesagt hast, auch alle Themen haben, mit denen wir strugglen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Beste und ich hoffe so sehr, dass wir bald deinen Born This Way Podcast hören dürfen. <lacht> Dankeschön. Wenn ich dich in irgendeiner Form dabei unterstützen darf, sei es mit Technik etc., dann weißt du, dass meine Türen jederzeit offen stehen und... Genau, ich wünsche dir nur das Beste und in diesem Sinne Happy Friday und dir ein schönes Wochenende. Bis dann. Danke dir Marie, danke. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marie La Ab sofort jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.